0: Bienvenidos al episodio 25 de Drums en Español, como siempre les saluda Harold Agosto. En el episodio de hoy tenemos una entrevista súper brutal con el baterista puertorriqueño Henry Cole de su grupo Villa Locura, el cuarteto de Miguel Zenón y un montón de gente más. Quiero comenzar el podcast anunciando quién es el ganador del giveaway. Gracias a ustedes ya sobrepasamos los mil downloads y estamos llegando a los 100 suscriptores en el canal de, de YouTube, así que youtube.com slash Harold Agosto. El podcast ya sobrepasamos los mil downloads Está disponible en todas las plataformas de podcast Que prefieras Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Anchor, la que tú prefieras Y si está, y si prefieras alguna otra Plataforma de podcast y si no está disponible Por favor déjame saber el ganador de este giveaway, que son tres pares de Palo Big y un set de audífonos de mi audio, es Eric De León de la plataforma de YouTube, así que Eric, por favor envíame un mensaje en Twitter a Drums en Español para ponernos de acuerdo y enviarte tu premio quiero también disculparme un poco por, por el audio, esta fue una conversación súper brutal que empezó antes de lo planeado, Henry y yo estábamos caminando eh, buscando un lugar para sentarnos y dialogar, pero la conversación empezó tan y tan brutal que lamentablemente pues, hubo unos pedazos que no, que no están en el pero de verdad, de verdad, una conversación que les va a volver la cabeza, Este, escúchala. Recuerda que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, at Drums en Español, como ya les dije, el canal de YouTube, at uh, youtube.com slash Agosto, y a uh, Henry lo pueden seguir en Instagram, arroba Villalocura. Así que con esto comenzamos el episodio 25 de Drums en Español
1: parte de la cosa, pero después es un ritmo particular, sí. o sea, no, un ritmo que te monta y cuando te monta no lo sientes, cuando te sale sí, sí. y te vuelve a montar, pues lo sientes, es igual, eh, a, pasa al revés también, si vas a Puerto Rico, te, es como el tren que va a, mil, a 100 millas por hora, te chocaste porque va pero después de un ratito, entonces te, te acostumbres no. al ritmo ese, pues
0: acá igual, ese, ese ritmo, ese ritmo de, de, de Puerto Rico le cogí el gusto bien bueno porque lo que hice fue comer pego barbecue pues mi mamá vive ahí en la marginal de, de Los Ángeles y cuando íbamos a casa de la suegra había un carril de pollo ah, yo, mi hermano ese pollo muy duro, muy duro, muy duro y pues, qué sé yo, menos de 20 dólares comen 5 personas. El Caribe está
1: Creo que una de las cosas que crecemos es pensando que Puerto Rico es bien grande, pero en realidad cuando te sale y después vuelves lo ves desde afuera, si se si, si te mantiene desde afuera, sí. es el Caribe y, y, el, y tiene todo, es una isla del Caribe y, y eso es lo que es, no pare más. Pero en eso, está cabrón es, hermosa, es hermoso. Pero es el Caribe. O sea, no le puedes decir a la gente de Caribe que, que sean como la gente de Nueva York, ¿no? que ninguna de las islas del Caribe va a pasar. Sí ninguna eh, pero como es la, la cuando lo reconoce por la naturaleza de lo que es una isla del caribe su influencia y cosas ¿sí? que quizás es lo que lo hace que tenga tantas contradicciones y tanto lío es que como tiene influencia de tantos lugares y tantas cosas que llegan que la, pues, en el momento la gente quiere actuar como está en nueva york o porque está la información pero la esencia es una isla de caribe ¿no? sí, sí. pues de la martinica decirle al tipo no, quiero que estés a las 7.30 en punto bueno es el vale, caribe si te estás allá amigo Estamos aquí en el caribe y así es ¿no? vale de arriba tu estas medida en eso si estoy tratando,
0: estoy tratando me gusta
1: me gusta mucho porque eh, porque es el Caribe, o sea, o, otra era, otro de los procesos que, que eh, he estado viviendo eh, es hacer, hacer las pases con el reggaetón porque, porque el reggaetón es música del Caribe, qué pasa ahora mismo pues se llevó, se, nosotros en Puerto Rico empezamos a atacarlo mucha gente lo empezó a tocar, los músicos, la gente todavía lo ataca por las letras, entonces, eh, todo el mundo y está bien, las letras son lo que son, la marca, no sé, el fichurero, todo... Pero eh, eso son cosas del branding, de cómo se ha desarrollado. Pero la espina dorsal
0: de esa música es el Dream, es música del Caribe. Sí, a mí, a mí me, me, me es curioso, porque tú ves mucho, mucho música americana aceptando el hip hop como parte de la, de la cultura negra. Exacto, con el tuyo. Y tú no ves muchos músicos puertorriqueños embracing uh -huh. el como parte de... Y yo creo que tú eres de los primeros. Y no eres el único que he visto que estaba como que activamente contenido en instagram ya, tratando tratando de, de yo lo hago por mí pero también lo
1: hago para para que la gente es que me es que eso me siento más yo haciendo eso que yo haciendo un vídeo tocando gospel chops, ¿me entiende que nada en contra De gospel chops pero si yo puedo tocar las cosas paterísticas en esta clave de carepa que, que es mi esencia de Caribe, de mi isla. Ah, no, qué bonito, qué bueno. Y qué pasa, que no es fácil. Ajá. Se subestima mucho. Se subestima mucho. Pero entonces, eh, acá en Estados Unidos, pues eh, los bateristas eh, Chris Dave, todos estos bateristas de Ospechón, de jazz, que hicieron ellos? Bueno, y los de antes. Ellos cogieron los ritmos que estaban programados, de eh, Steve Money y todo eso, y tenían que tocar en vivo uh -huh. con lograron desarrollar una manera de tocar esa música que en, era basada en programaciones ¿no? Gerald Hayward, este, Aaron Spear, toda esa gente eso, esa música, los discos de Alía, todo eso era programado entonces, ¿qué pasa? pues lo mismo se puede hacer, o lo mismo yo veo que deberíamos hacer con la música nuestra que es el reggaetón entonces, este... Lo que pasa con eso es que es muy chévere la punta baterística, pero en el fondo lo que me da a mí es un sentido de que mira, es más yo, soy soy más yo que yo tratar de hacer otra cosa que no me siento right. tan... Si, sí, te sientes identificado, no, no te llena... Sabes, porque en los ritmos de donde yo puedo tocar frases de plena, de bomba, Exacto. de rumba, de todo, de, de, del Caribe, ¿entendré? Entonces. Eso, esa
0: es la, la frecuencia que más me y no, y no es muy lejos del concepto de, de improvisar en jazz Porque si, no si, si, tiene, si tiene el cuore no en la mano derecha en el hi-hat sí. Todas las demás improvisación nos fuimos con la mano izquierda Es bien, es bien Y no es fácil, te lo digo No es fácil tocarlo bien
1: Entonces al, eh, Los músicos, yo veo que, que empezar Particularmente los músicos ¿no? la, la, toda, Mucha gente Pero en el caso de los músicos Empezaron a subestimar el ritmo y a subestimarle que, ah, pues voy a hacer este hizo de que y todo esto, que vas strip entonces nunca se tomó en serio y no vieron cómo podían, entonces poner sus conocimientos eh, eh, más de estudiar y todo eso en ese formato que es música del caribe entonces, pues ahora hay una separación increíble porque entonces el género se hizo por sí mismo y los músicos se quedaron desde lejos eh, hay unos músicos que, que los primeros músicos que empezaron a tocar en el, en el género eran músicos que tocaban en las iglesias en Puerto Rico en la iglesia de Buenos Aires. entonces muchos de ellos se han quedado haciendo los guisos de detón con banda
0: y todo eso sí, y eso es algo que no se veía venir
1: no se veía venir porque todo el
0: mundo lo subestimó que de los primeros que yo recuerdo Bisco sí te Tego este, plan B, Plan B, B este, sí. y Storitito. Exacto, pero, Efraín tocaba con, con Storitito un tiempo, ¿no? Sí, pero
1: por mucho tiempo, y yo creo que hasta el sol de hoy, se ha, no se ha cogido en serio como una misión de querer, mira, vamos a desarrollar esto, vamos sí. a hacer... Si esta es la música, los mejores que van a tocar esta música son nosotros. No porque es una porquería tumpa 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 vamos a ver qué le hacemos porque, porque eso es lo mismo que están siguiendo todo el mundo con la con el gospel shop y todo Ajá. eso ¿sabes? entonces pues, yo digo me siento más yo irme por ahí que irme para todo
0: pero, pero está bien fragmentado pero está. pero una escolita chévere por ejemplo yo de los que tocan ahora mismo el hidrómero en Instagram mm -hmm. que está como sí, Y... Y eso es otra esquina, ¿sabes? se habla que los músicos en Puerto Rico no tienen trabajo, ahí perdieron un montón de capital, Mira, eso, eso es trabajo eso que es, había. Eso es, eso es buen buen, buen ejemplo, este, una, yo me acuerdo
1: de él y decirme que en un momento él se iba ya a quitarle la batería, ah. para que no quería tocar Pero te hizo que, entonces, que, que entonces lo llaman para hacer una bandita de un artista de don que está subiendo, porque este el guitarrista Benson tocaba en Vía Locura era parte de Vía Locura y, y tocaba con pues, mucha gente Benson un talento que... entonces no, que me llamaron para hacer una banda de este chamaquito que está subiendo de reggaetón y bla, bla, bla. entonces, ¿qué pasa? Benson se convierte en el artista que es que casi los cogió a ellos de, de en el momento preciso a la hora indicada y mira, se, se convirtió en un tipo más grande pero, pero y quizás ahora ellos ven que pueden desarrollar eso, el, el género bien, porque son los que están tocando el género, pero no había un movimiento de músicos
0: tocando esa el reggaetón a un nivel alto. Exacto. Eh, no había. No, lo, no yo creo el, que no lo hay. Estaría interesante ver cómo la academia se transforma, cómo los programas de música se transforman para introducir eso como parte de, del currículo. Yo voy a hacer lo que pueda para, para, por lo menos para yo, seguir estudiando,
1: elaborando. Lo de, de, si algún día me llaman o si algún día yo tengo unos proyectos que, que produzco pues, y puedo tocar este,
0: este género y esta música pues me encantaría y voy a estar, voy a estar feliz y quiero hacerlo bien ¿entiendes? Sí, no, hay es que, que, también hay que tener un respeto al, al padre y sí, a la historia del género entonces qué pasa la, cuando entonces viene ahora y
1: es más común lo de tener las bandas pues de momento tú ves a Luis Fonsi que entonces llaman a un baterista americano, porque toca voz, pero eh, entonces o, o J Balvin llama a otro baterista de para y yo en Colombia digo gente, pero entonces si no cogemos estos guisos que son los de la marca de la nuestra cómo vamos a hacer sí. porque entonces si, si en puerto rico hubiera este tipo de bandas y de músicos verdaderamente pues este, tendrían trabajo para girar y volver sí. entonces no le pueden así no le no le tiran todo el peso a que no hay suficiente club de jazz Exacto. o no hay suficiente guiso en rico.
0: es que no hay, es una es que no lo hay. pero Digo, si tú y me, puedes... y acá en estados unidos están cerrando muchos clubes si sí. sí. tú vas a Westwood y tú los ves poco a poco están pero si tú puedes, si, si tú puedes
1: eh, salir del país y volver y hacer dinero, pues va a ir bien. Entonces, ¿cuál es la música que se está cortando más? Pues la música urbana. Exacto. Pues vamos a hacer, que vamos a meternos todos a tocar eso y a, y a y hacerlo bien. ¿Qué pasa? La, el, ¿Te acuerdas el grupo de Isaac Delgado cuando mostró a Alain y, y, y Melón, ¿verdad? Este, yo he hablado con Alain mucho de esto la ellos eran músicos que estudiaban a Fus, fusión y yato y también eran bien tradicionales. Les dieron el guiso de Isaac delgado, que es música popular, uh -huh. salsa más de como un guiso normal en Cuba. Sí, sí. Y ellos transformaron esa banda en lo que es, se conoció como el género Timba, lo echaron para adelante, pudieron toda la influencia de NG y todo eso. O sea que la decisión fue de ellos, no era que ya eso era lo que se estaba era una, una cuestión que partió de los músicos Exacto, pues fue una cosa más de entonces de, ya de sí mismo. las próximas bandas ya todo el mundo decía pues vamos a tocar timba porque en timba podemos meter estas cosas de fusión de ya podemos tocar estos acordes podemos... entonces el nivel musical subió, subió. pero lo subieron ellos entienden no lo subió lo vi, no, vi, no, no vino un productor no vino no, la gente no, no. pidiéndolo lo subieron ellos lo subieron ellos con fundamento con mucha técnica y mucha ganas de tocar,
0: de tocar bien entonces este, eso es lo que nos corresponde a nosotros digo, no es obligado para nadie, pero es donde yo me encuentro sí. el, el día que yo descubrí yo, no, yo estoy viviendo en Illinois por tres años y estoy como que medio desconectado estaba en Maizal, ahí en Illinois y cuando regreso a Nueva York, Residente estaba tomando el Garden, uh -huh. y vamos a hablar del Residente un momento, Sí. y esa noche estaba Residente y Osuna a la vez en el Garden, ya sé, me de ese y, y para mí fue como que, ¿qué es esto?, sí, sí, like sí, me tomó mucho tiempo entenderlo, al punto de que estoy así scrolling Instagram y mi prima está en el Main Stage viendo Osuna. es como, que, ok, ya. espérate, aquí, aquí hay algo que yo no tengo la más remota idea que es, sí. pero esto es grande, sí, sí, sí.
1: Yo lo vi en el 2017 cuando en las navidades que estuve allá, que, que empezó a salir, empezaron a salir los temas en la radio como Suna, con el corillo de la el punte que hizo el eh, uh -huh. todo eso. Y yo me fui a Puerto Rico diciendo, aquí hay una cosa nueva, okay. hay un género nuevo porque suena, como yo, le, yo yo siempre decía que era galáctico, era como la, el, Don galáctico y el trapo. <risa> y, y, esa época eso fue como, moviéndose tan rápido que ya eso tú lo puedes decir no eso era en estos años ya Exacto. es bien diferente pero pero
0: ese gorillo pues sí y, y nunca me olvido tú mencionaste una vez del trap que que el trap introdujo a los chamaquiros lo que es el tresillo sí y la, claro, y la claro. Es más abierto y mucho más espacio es bien africano eso sí, el, es. el, el, el concepto del trap bien africano pero,
1: lo que pasa es que pues, la gente se lo ha criticado por las letras sí. y todo esto pero eso es bien africano, entonces por eso gusta tanto también. Sí. O sea, lo que hay detrás de eso mira, si, si muchos programadores y, y cantantes de, 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 de música urbana se pusieran a tocar plena y todo eso tendría un swing increíble Ajá. también porque son gente con mucho sentido rítmico y, con sí, y un vocabulario y, y con un, sí. un, cañón, un cañón pasa que están usando otro medio Ajá. pero la esencia rítmica
0: es súper caribeña y es súper increíble. Mira, esa experiencia con Residente, ¿Qué pasó ahí? Ese tema está bueno, ¿verdad? La sombra. No, digo, yo no... Yo no me lo esperé. Mira,
1: la relación mía con Tene viene de Calle 13. Yo grabé un tema anteriormente que se llama este, eh, el tema con un Puti que salió en los de conmigo, uh -huh. este, todo se mueve, se llama. Uh -huh. Yo grabé la batería ahí, uh -huh. eh, que no estaba Rene, pero estaba Eduardo. Yo grabé la batería para eso y grabé, eh, luego hice unas cosas con Eduardo. Entonces yo creo que a, tra a través de eso, pues René me conocía, pero cuando él se muda a Nueva York, me llama que él quiere hacer un disco solista, que está acá y necesita músico, y necesita buscar gente, papá. Entonces yo digo, perfecto, le caigo al estudio. ¿Eso fue en el actriz Sí, le caigo allí. Y empezamos a trabajar de la nada, no había, ni, no había idea ni nada de lo que, de lo que hizo después, entonces pues yo estaba allí ayudándolo, eh, haciendo maquetas y, y específicamente más como recomendándole gente, músicos, pianistas. ¿Era este, como ahí. un advisor? Sí, de, porque yo vivía acá ya, ah. entonces este de momento el, el proyecto de punto de punto y se convirtió en lo que es por ideas que se juntaron ya yo dejé saber de él se fue a viajar y todo esto y después me llama para un, para grabar un tema una batería que sea, ¿no? ¿Qué era este de la, la sombra y yo dije ah mira chévere este va a pasar un par de meses pero ah, vamos a darle a, seguir a ese tema que en realidad no es que no solo batería mucho el material de Calle 3 ¿sí? o sea que estaba familiarizado con, con, con la letra, con la manera de cantar y todo entonces se quedó eso ahí cuando sale el bicho, pues yo vi que él, él era un feature a bombino que sale en ese tema feature bombino entonces eso a mí me puso un poco down eh, porque si le das para atrás te recuerda un tema que hizo Jay-Z que se llama eh, Show me what you Got", que a Tony hizo un feature, Ajá. Tony lo que hacía eran como unos feels pero el hecho de que Jay-Z le diera ese esa spot y le diera ese feature eh, ayudó tanto a la carrera de ambos, no a Tony como baterista
0: y, y a lo que es el evento sí, Tony venía subiendo de chamaquito tocando la onda gospel y... Sí, eso, eso ahí lo digo. Entonces yo sentí que
1: trabajando con René, a la hora de la verdad, eso iba a ser lo que iba a decir como mi Mira, ahí ah. está este tema. Pero entonces mucha gente ni sabe que eso yo la batería. ¿Entiende? Entonces le da, le da el feature a un artista de mucho más lejos que toca unas notas en la guitarra, que no es ni o mal, porque no, Omar mete un solo y todo ah, eso. Entonces yo, yo ahí dije... Tenemos un problema ahí, como Borincanos, que es que a la hora
0: de darnos ese empuje, esa ayuda de Corillo, pues fallamos. Sí. Entonces, y eso es como, no va a tirarle la mala, pero siempre la ha tirado como que el reggaetón desde el principio, que no, como que no ha podido pasar sí. esa página. Bueno, entonces, yo... yo el otro día se, se, se tiró ahí uno con Cocuyuela o algo así. No, no, eso es otro caso, eso es una historia. Yo yo le agradezco
1: la oportunidad y también de que gracias a eso yo grabé mi disco en el Street Lady porque ah. conocí a los ingenieros y conocí a todo el mundo, entonces después yo grabé mi disco okay. este, ahí. O sea, gracias a ese, esos días que estuve ahí trabajando con él, pues conocí a gente y todo. Y el track está bien, pero, pero yo hubiese sido... Bien, bien especial que dijera Featuring Henry Cole, uh -huh. entonces ahí está esa ayuda mutua. Exacto. Y no pasó, entonces dije, mano pues, pues yo no estoy en ese rollo. Yo, yo ve viviendo acá en Estados Unidos hace mucho tiempo y tocando con los mejores, los mejores. Todo el mundo tiene talento. En ese cuarto donde hay cinco personas, todo el mundo se reparte en sí. todo el mundo Lo que hace la diferencia es quienes trabajan en Corillo. Exacto. ¿sabes? Eso es todo. Tú llegas a Nueva York hay mil bateristas después hay 20 después 15 sube sube 10 8 tipos si sí, el a ese nicho y llegas es a ese ahí y son 9 coño porque aquel se movió un poquito más ah no es que aquel es de este corillo, de Ley, o de no. texas o de filadelfia entonces ese detalle nosotros todavía tenemos que mandarlo mejor que por cierto yo pienso que los del de género urbano lo mandaron antes que, que esta otra escena este a ver. pero
0: pero pero esa fue la experiencia, el tema quedó bien. Digo, y hablando de talento, para mí, el show de anoche, para que no sepa, anoche yo estaba viendo a Cole tocar conmigo, se hicieron en Jazz Standards, yo tenía a, a Donnie McCaslin sentado al frente mío. <risa> Y yo estaba viendo el show a través de Donnie McCasley, ya, ya, ya. que es uno de los caballos, 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 like The Big Bowie lo buscó para grabar Blackstar, que tiene para mí uno de los mejores bateristas punto sí. Margiliana, y ver a, a Donnie McCasley mascando con la música que ustedes estaban metiendo. Sí, 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 sí. eso, eso, porque yo sé, yo sé el talento de ustedes, yo soy fanático desde, desde esta plena. Yo tengo todos los discos desde esta plena y he visto como tres de ustedes ahí en Just Standards, pero voy a través de Donny McCasley cuando tú estabas metiendo el solo en el Nazareno pero estaba así como que como que, ¿pero qué, ¿qué está pasando aquí? como tratando de, de digerir y la mesa donde yo estaba ayer es mi mesa favorita porque hay una columna sí, sí, pues sí, yo sí. no te veo sí, sí. y es a propósito yo quiero escuchar la música no quiero ponerme a pensar, no quiero ¿cómo se dice, dissect, como poner a descifrar no quiero, quiero sentarme a pasarla bien pero te viene a Donnie matas, me y está brutal No, eso fue bien, y Donnie, Donnie, Donnie Pana lo conozco hace muchos años ese Es bien alto, yo nunca lo había visto en persona hace muchos
1: años y, y bueno, eso fue la, la experiencia con ese tema de la sombra pero el tema está bueno, claro. la batería se ve bien eh, fue uno de esos momentos que logré engañar el clip porque en el, en el género, en el hip hop y eso se graba todo con el click, todo tiene que estar bien cuantizado claro. entonces. Pude tocar unas frases que se salían del clip, pero volvían. Ajá. Se hacen esos y, si lo, ese, ese, para mí es esto esquina. El modulation. entonces cuando yo lo aprobaron yo dije, yes, porque me salí con la mía un poco. O sea, puse un poco de, de, de edge ese. Y, y está bien, pero a nivel de colaboración, este, ese fue mi, mi... Lo que me hizo, después de ganó un Grammy y todo. Ajá. Pero, pues mano el disco como concepto está bufeado. Está bufeado, está bufeado. Es un buen disco, es un buen proyecto. Okay. Pero pero falló a mí en ese punto. pero pues yo dije, bueno, quizás la próxima vez debería decir, mira, no, tienes que poner feature o algo así.
0: Sí. A grabar, o sea, pero hablando de un buen feature, El Diablo. El <risa> Diablo.
1: y en el trigleider después de eso entonces ahí se con Allen y la banda y, y sí eh, fue mi primer arreglo
0: este, de no, una en canción serio eso ¿se fue tu primer arreglo Es bolsillo con, con un arreglo de barrero sí, y nunca, nunca, la de sí.
1: Sí, y quizás porque lo hice mucha, de, mucha gente no sabe pero siempre que yo escri escribo música para la locura o para para proveer coléctivo, yo siempre tengo en mente los venidos en Puerto Rico que yo toco, por ejemplo el o, o la respuesta, ¿no? principalmente son Entonces yo siempre toco o escribo, yo siempre escribo, hago el
0: arreglo de allí paréntesis todos los que escuchan que no son de Puerto Rico y van a ir a Puerto Rico el boricu es Río Piedra, el Río Piedra la respuesta es sí, sí, no. No entonces yo estoy siempre arreglando y escribiendo pensando que estoy
1: tocándole a ese público. como una ofrenda ¿sabes? Y, y pues lo hice pues cuando hice el arreglo lo hice pensando en el de allí Mira, sí. normal, no hay ninguna presión ni nada Vamos a tocarle a esta gente que, que es bien tripiosa y bien cool Cuando se lo enseñó a Luis Perlomo, el pianista, con no. pues eso Dano, Luis me dice, a pero que no le dice a Tito que lo cante Tito, si Tito está por ahí en Nueva York, en oh. Entonces, pues lo llamé y la historia, de la hago el cuento rápido. Tito me llama, bien buena gente, hablamos de música. el bajista, música increíble. Vamos a hablar de música, entonces me, me, me toca el tema. Entonces tú tienes una rebeldeado. del diablo. Y yo decía, sí". dice lo que pasa es que a mí me han preguntado de grabar eso por 30 años. Y yo siempre he dicho que no, porque ya eso se grabó. Ya eso se grabó y yo no veo por qué grabarlo. Pero... Eh, Así que mira, 70% de probabilidad es que no lo voy a hacer, y 30% pues quizás, pero envíame, envíame el tema para mí. Y yo, bueno, ok, se lo envié. Wow. Entonces a, la, a las varias semanas me, me llama, me dice mira Henry, escuché eh, eh, la canción, la primera vez que la vi, pues la dejé ahí, la cerré a la computadora, después volví, la escuché tres veces corrida y... Parece bien interesante
0: y quiero hacerlo. Oño. Y así se hizo. Eso, eso es un honor. Y, el video, y el video, primero que el tema está súper bien grabado. La producción del video, voy a poner links en la descripción. Sí, sí está bien bueno, bien bueno, bien bueno. Tito es titular, no es como que hay que decir mucho más allá de eso. No, o sea, el... pero, pero él refració el tema, él se acomodó al estilo nuevo. Sí, yo yo usé siempre el tempo original,
1: ¿sabes? Para.. A alterar demasiado la, la el tema sí, que pasa? luego que lo grabo que lo enseño empiezan a salir todos estos cocodos de la época de Bassetto <ríe> y de la época de tito vale entonces ahí la presión empezó <ríe> porque se entiende te la presión. cuenta que la gente dice anda un no arreglo sí. que, es, que, es, tito, vale que, que salió de, de donde para que entonces ahí, ahí hay salseros que dicen Tremendo trabajo, pero prefiero la de Barreto. Como yo me... Entonces yo digo normal. Lo... Yo no estoy compitiendo con Barreto, si Barreto es un amigo y especialmente ese disco. Ah. O sea, yo he oído eso miles de veces. ¿Qué pasa? Lo que yo les digo también es que gracias a esta versión una nueva generación Exacto. oye esto y decide quizás oír la original Exacto. entonces el disco indestructible sí. se sigue inmortalizando immortalizando eso sea, está tan cañón. Que, que, tan cañón que por todos los lados que, que lo vea pues sí estoy bien feliz de que eso
0: Muy ah, eso sucedió sí, sí, sí. Ah, ese disco indestructible es como por tres esquina tan cañona y no hay sonido todo ahí está o sea, es increíble eso. pero Yo sí veo. mi primera de de la manga. So, hablamos del disco, y hablando de arreglo, este disco con seno yeah. Yeah. me ha tomado tiempo y esfuerzo digerirlo. Porque no es, por ejemplo, yo pienso en el disco de. Mi primera impresión es que iba a ser como el disco de.. Uh, Rafael. No, el de uh, el de los boleros. Almaden, sí, el de Rafael. O sea, que eran como que arreglos, pero pero la estructura del tema estaba ahí. Entonces fue conceptual, pero yeah. rabbit hole. Sí. Y es como que... Y yo soy súper fanático de Manelo. Y me tomó tiempo como que, ah, aquí está el cartel del tema. Ah, aquí está el head del tema. Bien. Aquí está esa, esa línea en particular. Sí. como cómo, ¿Cómo fue ese pues mira, proceso? La,
1: la... Igual, yo pienso que... que es... Si uno, si uno se pone en la mente, eh, no, la presión esa de que Maelo, de compararlo, ¿no? este, es bien difícil trabajar un proyecto así. Me imagino que habrá sido difícil para Miguel, pero cuando tú en Maelo muchas veces y escuchar esta música en realidad lo que yo agarro es la esencia de la música la, la espiritualidad de la música el swing de la música el, el folclore, esa, esa esencia que trasciende las la notas entonces si tú logras absorber eso lo puedes adaptar a cualquier arreglo a entonces eh, cuando yo vi el arreglo yo veo el arreglo no pensando en la original. Yo veo el arreglo, arreglo, como una cosa una nueva. Esto es un, un tema. Independiente. Y dentro de eso, yo traigo a Maelo que toca la batería, o a Cortijo que uh, toca la batería, nice. o a Rigo que toca un solo de batería en vez de timbal. Uh -huh. que toca un solo de batería con, con cosas de batería. O sea que yo traigo la personalidad. No, tra no trato de traer el, el, el
0: contenido que ellos tocaron. Cosa? No hay, hay, que, hay que estar escuchando, dale pausa, y lo que acabas de escuchar, <risa> que hasta a mí me acabo de volar la cabeza. <risa> Pero, de, cabrón, no había pensado en eso. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, cabrón? Y así, es, así es con así,
1: así yo hago con todo. Por, por eso para mí la música no tiene barreras porque yo no estoy, yo no estoy pensando en el, conte, en, en el contenido, yo estoy pensando en la esencia, en la, en la espiritualidad de la gente. Yo, yo pienso como Lagarto toca el de quinto y yo toco eso en la batería, pero yo no estoy tocando lo que él está tocando en el de quinto, yo solamente absorbo la esencia de la persona, si, sí, y que si te, si te sale un
0: lick de lagarto por eso de que te salió, es porque ya está en gris, sí. ya lo tienes corriendo en la sangre entonces cuando, cuando tú ves la música de esa manera todo puede ser tu influencia
1: incluso bateristas que sean mi influencia ahora, yo casi ya yo oigo los bateristas pero gente que yo estoy poniendo en la música, Tito
0: Trinidad Bruce Lee, este, Kobe Bryant ¿me entiendes, tú o sabes que yo estoy como que en esa onda, yo eh, escucho música por la disciplina de escuchar música pero no escucho bateristas y me gusta escuchar el... política y arte y cosas así que me inspiren como que a la empujar lo que hago en la batería, sí, porque o veo estas o otras disciplinas Puede eh, Camarón, puede, tiene, puede, la esencia de, de, de Paco,
1: de, de Changuito obviamente Giovanni, mi ídolo, eh, pues eso no tiene que ver con... con algunos bateristas piensan no de que estos bateristas esto lo saque de fulano no o sea, pues ya yo no lo veo así o sea, si, entonces si me hablas de super baterista yo te menciono a virgil que es uh -huh. mi ídolo máximo de tocar super batería <risa> pero yo quiero tocar como virgil pero no para tocar lo que él toca sino tener esa, esa libertad che. para tocar mis frases o frases de patato o frases de, de puntilla así
0: que, que de... no, no tienes esa limitación física porque lo que virgil este se me olvida el nombre del drummer nature uh, también artista más uh, en el DW Marco Niemann o Thomas Miema, Thomas, ah, Thomas Lang tú sabes que, que la cosa física la llevaron a este otro nivel sí. y tú tienes toda esta cosa física para cuando quieras tocar lo que tú quieras tocar es una recepción. no tiene ninguna recepción no sabes coordinación es una exploración del instrumento desde de, de, el aspecto físico
1: ahora el contenido uh -huh. eh, como tú bomberos de Mayagüe, las bomberas de Mayagüe, eh, en la batería tocando como Virgen, uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me gusta, uh -huh. no es tocar como él necesariamente. Él uh -huh. me dice, esto es posible, pero ahí tú entras, no tan solo con un lenguaje baterístico, pero entras con la esencia de las personas, entonces Maelo está ahí, en, en el disco de esa manera. Porque yo he visto a Maelo, sé cómo él baila, sé cómo se mueve, sé que él es bien rumbero, sé Ay, que él es bien repetitivo tiene el HDL el cantando la clave, cantando los toneos, el fraseo. No, que tiene un flow físico. Tú Exactamente. Sabes. Pues yo me copio de eso, lo pongo en este arreglo y de momento aparecen unas partes que me acuerda de la original, pues ya digo ah mejor todavía. Exacto, exacto. Ah, más, más obvio, pero pero así es el proceso.
0: Ah, es el proceso. Ya lo me has volado la cabeza. <ríe> Te,
1: te voy a casa porque en realidad es bien lindo cuando lo ves sí, así. Sí, 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 sí. Porque ese, coño, por eso yo puedo meter, mira, yo veía videos de los Wailers. Yo, yo he dicho esto mucho, yo veía videos de los Wailers en mute, en mute, para solamente ver los tipos meneándose y tocando los instrumentos Ajá. sin el sonido. Solamente la sensibilidad. Entonces yo veía a Peter Toys así, con ese flow, Ajá. y yo no lo escuchaba. Yo solamente veía eso y yo decía, ok, yo que. las notas son las notas. Eso no cambia. Eso está no escrito no cambia, en papel y eso está. La sí. batería es la batería. Yo lo que tengo que absorber es esta. ¿sí? De, Mar, de Martinique tú, tú puedes traer eso a tocar vivo ¿entendés?
0: cuando cuando
1: la de Teo, obviamente la esencia de Teo gigante tú puedes tocar vivo como es como este uh -huh. no tiene que ser que tú toca o canta o toca la música de Teo, puedes traer
0: eso a cualquier pues, música música de Strontag. yo recuerdo creciendo yo vivía en Country Club y el mejor amigo de mi papá Tiny era el vecino yo tenía el y tenía el estudio a dos casas del mejor amigo de mi papá. ¿existen en eso? Sí, sí, sí. Oh. So, yo iba con mi papá y él era el coach de pelota de mi hermano y estábamos ahí en la casa y tú ya, toda esa gente, esto, el Tito, yo toda esa gente, entra y salía era como, oh, qué demente. O sea, uno mirando ahora para atrás, antes era normal. Antes era normal. Porque era, pues, gente del, del barrio. Sí. Y ahora es como, ¡Ah, lo espérate. Esos son los tipos. Eso está cañón. Es increíble. Como te digo,
1: en Martinique hay una música que se llama Compa. Ajá. ¿La has visto? Y viste como toca el Compa, los bateristas, con el radio, la mano izquierda, la ¿sí? Pues esa música se la, oye... Larner Lewis. ¿Ah? Larner Lewis. Sí, toca, Toco, toca esa onda. Mira, esa música se oye en Martinique sin, en la radio todo el tiempo. Esa música es las letras son igual, románticas. Eso es el reggaetón de Martinique ¿Qué pasa? Es en francés. Pero la gente dice, ay, que Puerto Rico gusta tanto el redondo. Es la esencia del Caribe lo que nos da San Tomás, esa es la esencia del Caribe, ¿no? Las letras se, se volvieron más para el hip hop y el rap el americano, el, el hip hop y todo eso, sí. pero la esencia rítmica es la esencia de la isla. Soy es el Caribe, se sí, sí, conviertes ser el spanky del, del reggaeton, no imite al spanky jugando acá en las iglesias gospel, sino como como tú traes esa esencia de tight driver
0: al reggaeton. Ahí está, estoy, estoy volado, estoy volado, <ríe> ahí está la llave, estoy, estoy volado, <ríe> está la llave. <ríe> tú Entonces nunca va a estar, yo no puedo estar pretendiendo ser quien no soy. Yo, yo he tenido una experiencia así de pretender, eso, de ¿cómo le llaman eso? El imposter syndrome. me me llamado a tocar unos par de guisos de hijos, para tocar como Dilafios y cosas así. Es como que entiendo lo que es pero no, no, no estoy envuelto o no estoy tocando la cosa mecánica pero no estoy envuelto no soy parte de, de crear la música de estar en la música claro so, ya, claro. ya entiendo, entiendo dónde va
1: yo yo descubrí yo yo encontré mi esencia tocando jazz especialmente el eh, digamos streicher ah. porque el comping del streicher es lo mismo que el quinto Ajá. y que el subido entonces cuando yo estoy haciendo comping yo no estoy pensando en Philly Joe yo acojo la esencia de Philly Joe pero yo estoy pensando en los muñequitos en Yo andado, estoy pensando en, en los bomberos en Feliz Alduña y todo Ajá. eso entonces yo voy a Smalls y toco el traje, pero yo no estoy diciendo tengo que tocar como Philip yo voy a tocar como una persona que, que toca el quinto
0: que es el, el Bombo entonces es la misma persona y, y literalmente yo estaba viendo eso anoche o sea, hubo momentos, minutos largos, cuatro minutos, tres minutos de un solo bajo que era el y Bombo y un poquito de comping con el hi-hat y ya. O sea, tu mano derecha, un acento aquí un acento allá. Es con, eso es quinto. Eso toca el quinto, subidor como que lo que queda, re quinto. Es el mismo personaje. ¿Y cómo, cómo tú logras tocar con toda esa intensidad a un volumen tan bajito?
1: Pues mira, la, la, eso viene de... de... Primero que es una necesidad. O sea, yo siempre, yo soy rockero, en realidad yo soy rockero. No es que soy rockero, pero mi, mi, mi naturaleza es de querer tocar duro. Pasa, o cuando, cuando estás tocando en una banda que eh, con trabajo, piano, que no hay monitores, yo, el monitores se está apagado, acústico totalmente. Pues si yo me voy a de que estoy tocando bajito, no voy a ser feliz porque estoy siempre reprimido Ajá. entonces yo dije ok este es el volumen yo voy a poner mi naturaleza roquera en esto y este es mi este es mi remix, aquí acá entonces desarrollé eso y lo hago porque 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 está la la esencia ponca roquera pero este es el límite de las dinámicas pues así tocamos así pero no voy a estar tocando brocha porque no puedo tocar bajito me voy a estar tocando con las manos toda la noche no no yo voy a tocar en la iglesia que hay un ego increíble pero voy a, voy a tocar con la misma intensidad porque eso de que ah pues toco brocha porque suena muy duro sí, la sala toco, toco rots. no pues no entonces eso, eso es un alto tocar así con esa intensidad de pero bien ahí. chiquito pero viene de ahí de, de que no puedo
0: quedarme así con la guardia abajo no, 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 yo, 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 a veces pienso en eso como que yo llevo tocando casi 20 años uh -huh. y ya yo creo que fue Steve Smith que dijo hace un tiempo cuando regresó a tocar con Journey yo, yo me fui de Journey siendo un Bruce Willis siendo siendo un Chuck Norris y regresé siendo Bruce Lee porque no eso, wow. pero pero es eso tú sabes ¿Cómo puedo tocar más con menos? ¿Cómo puedo ser más dinámico? ¿Cómo puedo dar más intensidad con menos volumen? Digo, y estamos hablando que él toca arenas. ¿sí? Y si tú abres lee. Si a el... te, te voy a buscar el clip de eso. Bruce Lee no es caballo, yo... te lo digo. Eh, bueno, está roqueando la vida. Entonces,
1: este, es eso, es eso. Este, viene de ahí. Entonces, pues, pues, ¿cómo vas a tocar todo lo que tú quieres tocar? Pero este es el límite de hoy tocando rock eh, me pasa al revés, no hay veces que yo por ejemplo voy de un guiso de Fabián Almazán de Trío, Ajá. el día siguiente aterrizo en Colombia y toco un festival al aire libre con Draco vamos a hablar de eso, sin ensayo sin ensayo, nada, soundcheck y media canción y tal nos vemos en el guiso con el monitor, con, con todo la batería Ajá
0: platillo 24 que es un feel diferente porque el, es, el instrumento diferente. no responde igual cuando estaba un club chiquito es cierto
1: que era mi primera vez con Inés y hablé a Clic y no había ensayado y ellos tocan casi todo el tiempo entonces es que fue una situación increíble porque todos mis sentidos tenía que estar alerta y fue como una nota casi de, de, de un uh, uh, todo Ajá. está y lo hice. súper bien todo que pasa todavía no he tocado suficientemente corrido a ese volumen Ajá. para saber como dice Stephanie cómo hacer cómo darle menos quizás había momentos que yo sentí que toqué demasiado de duro pero es un arte es sí, como sí. tocar con el bajo acústico te va, te va a tomar años quizás saber cuál es la referencia del sonido Ajá. pues así este, en conciertos grandes a ese nivel de volumen pues quizá necesito una consistencia en varios meses quizás un año tocando a ese volumen para entonces a lograr. ¿Tú crees que por, el, por
0: eso es que vino la Paloma? Sí, claro, totalmente. Y por el, por el género urbano también. Ah. Bye -bye, la Paloma. Estrena el Instagram de, de Henry. ¿Cuál es tu handle? Vía locura. locura. A locura en Instagram. La Paloma, que es una DW collectors. si sí, no, es una DW eh, performance, ¿no? Okay, la performance. Que.
1: Gracias a Via y a D.W. Pues me dieron un buen auspicio y decidí, decidí comprarla para un guiso que se canceló el mismo día, tres horas antes. Sí, se canceló el mismo día y no me dijeron nada, me enteré por otro una cosa así que nunca me había pasado en no, mi vida. ¡No, horrible! Entonces... bueno, eh, una batería linda, es que es white, white sparkle. Sí, es white, con vela blanca, bonita. Entonces, pero, acuarian, está acuarian. Sí, pero para la grabación que tengo esta semana la voy a usar. A ver, a ver, Así que está ahí, está ahí y se siente bien tocarla, se siente bien la manera de pensar la frase es diferente, sí. es... es la reacción de los tambores así grandes se siente súper bien también que 10 12 13
0: 14 16, no, 10, 12
1: 14 y 16, 16. pero tengo otra que, que quizá no la he enseñado todavía pero esa tiene 24 Ay, 18. pero esta es con el bombo 22 que no tenía desde el 2003 que toqué con mi nativa tenía una
0: ¿Tú, pero, grabaste, ¿Tú grabaste el disco viejo de Viva Nativa?
1: No, no, no. yo entré para la gira eh, Si tú me quieres, yo te quiero Pero ya el disco estaba ¿no? claro, yo entré
0: bueno. a los, a los. Y ese fue el primer disco que yo compré uh -huh. Viva Nativa viejo no La no iglesia de eso. mi dinero Ir a la tienda no Me acuerdo de ese disco Era ah, no, no, como 14 años Todavía está andando bondazo que está bueno Sí, sí, sí Del noroeste Pero
1: sí, esa batería viene para eso Viene para... Eh, para yo practicarla para sacar ese sonido aprender ese sonido bien y para tocar otros otros géneros o sea, eh, para mí no yo no creo en, en las barreras
0: ¿Tú, tú no te consideras un gearhead eh, no no
1: eh, porque reconozco que hay personas que... Por ejemplo, yo nunca he ido al NAM. Nunca he ido al NAM. Internet. Entonces, ya ahí Porque cuando pasa el NAM, yo siempre estoy en Puerto Rico de vacaciones, porque vivo 17 años en Nueva York. Sí. Entonces... By the way, la temperatura en el NAM es bien buena. Lo sé, pero... Mi, o sea, irme de Nueva York, finalmente todas las navidades a Puerto Rico ir a ir al NAM es como entre ¿eh? sí, eh, medio sí, es que so en culebra que sé yo estoy janeando allá entonces nunca he ido este así que solamente por eso puedes decir que no soy
0: un, un, un gearhead gear este, NAM este, se pasa yo he ido dos veces y se, y y en en el el show, para poder he ir hecho. este año digo este próximo año de nuevo
1: me han dicho que se me hace muy bien ahora yo sí ya he descubierto varios sonidos en cuanto a instrumentos y platillos y palos son lo que más van con mi personalidad, que me representan a mí, como a mi sonido, ¿no? como lo que lo que me hace sentir más, como la extensión. Mira, hay un palo
0: que el uso para tocar jazz y música acústica, sd 10 con okay. by, by the way, para clarificar, Henry, eh, D.W., Sylvian, Aquarian, LP Bigfoot, y Bigford, sí. Ajá. entonces este
1: ese palo sd 10 combo es el que uso para tocar jazz y música acústica para la batería del mundo 22 eh, estoy usando el
0: 5b extreme más largo. y para una línea nueva no, yo también estoy con vic está con vic sí, y tiene unos freestyle. freestyle un poquito más largo que el, que el extreme y últimamente me da coger el palo like, al final ya eso me da como que ese switch es más largo es más largo eso puedo cogerlo más adelante un poquito más atrás si quiero como que un bambín más pesado y para el para el guiso con draco
1: por ejemplo ese humo 24 la platillo 24 uso uno que se llama el 1 a ese larguísimo en el peso al frente ya. entonces bifi ese pues esos tres para esos tres sonidos entonces cada pues esos son más o menos los tres sonidos que me representan, porque también uso el SD10 para tocar con vida locura, que es Bombo 20. A ver. Eh, está por ahí. Para el 22S y para el 24, pues... El, 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 el. Entonces, pues, yo creo que ya he descubierto esos lugares que son bastante fundamentales, que de ahí, pues, ahí. ¿Qué, qué? ¿Y el platillo? Platillos son silvia todo, y entonces eso fue un proceso larguísimo porque eh, mi relación yendo a silvia yo siempre iba en busca de unas cosas específicas y hay veces que yo iba y no me llevaba nada. Cuando él regalaba así que te lo dan pero yo, yo me iba sin nada porque yo decía, no me voy a llevar nada que yo no voy a usar. Sí. Entonces, ellos vieron que yo estaba bastante claro de lo que estaba buscando y, y y fui trabajando con Paul, que, es el que hace otro platillo, y hicimos un platillo de From Scratch, así de nada que ese fue el raid que, que estoy usando hasta ahora, que hicimos dos, entonces, ese es el que uso siempre para tocar jazz. Pero, ¿qué pasa? El, los demás platillos no pasaron el mismo día, algunos tomaron otro año más, o no. dos años más, en lo que logré, el ser que viste anoche, uh -huh. Eso, eso tomó años entre ah, uno y el otro. <ríe> no, no fue a la vez. ¿Y ¿Qué tú tenías la noche? Eh, ¿22, 20? Tenía 22, 20. 2.20 Ajá, uno, uno, la más, derecha uno izquierda como flat con la campana un poco más flat y el de la, el de la izquierda que la campana es más grande los hats hat son 15 que son Constantinopla pero creo que uno era un crash okay. que, que es más livianito sí, entonces los lo hi-hat de 12 son los A ah, okay. eh, creo que ya no los hacen okay. que ha sido tremenda adquisición porque Puedo tocar ahí y
0: mantener el tiempo, aleja, que, que para la manga hay un montón. Yo estaba, yo estaba haciendo eso, tengo no sé, tenía un China y un Crash 16, y los monté, y lo vimos para acentuar. Ajá, para la, para la batería del BUMBO 22,
1: por ejemplo, ya esos platillos son más fáciles, porque hay más variedad de sí. eso. Bueno, hay más variedad. Digo, Me, toda la línea A, y 24, punto. pues sí, el, el, K, el K, light light Ajá. Ese 24 está bien y todo eso, Tenemos unos A-17 Pero lo más difíciles pues fueron ese,
0: el desastreo el acústico porque el, el carácter, el carácter de... no, y, como, y como grupo, o sea, como parte de Miguel Senón Tú, Hans, eh, Miguel y, y Luis llevan más de 10 años, ¿verdad? Oh, ellos llevan por lo menos 16 Por eso, pero tú como parte de eso, Yo llevo desde... An Antonio grababa antes para mí. Sí. Yo llevo como 12 años. Wow.
1: Yo entré en el disco que se llama Wake. Después uh -huh. de, de que Antonio hizo el último, antes de Awake venía el de Gíbaro, creo. Ajá. Uh -huh. Gíbaro, ¿verdad? Creo que sí. Yo entré en Awake eso fue mi primer
0: disco. Wow. Y fue la prima, el primer disco que grabé en Nueva York también, de jazz. Yo recuerdo, yo hace como 2-3 meses vi a Antonio tocar en Le Poisson Rouge. Uh -huh. Hablar de paciencia es Antonio. O sea, nunca había visto tocar, tocar con su grupo Migration. Sí. Y él no tocó una sola batería sino hasta el final del set. Sí. bien restrictivo. Y es como casi volviendo a lo que estábamos hablando de Thomas Lang y Ricky sí, Donati. Sí, sí, sí. Que tiene toda esta habilidad física. Y, y no estaba tocando sirviéndole a la música no Antonio es una persona que tiene una técnica de las manos
1: increíble yo siempre lo he admirado por eso por, por, por los chops este, y cuando entré al grupo Miguel pues y con David yo empecé a tocar con David en el 2003 ¿no? y Antonio también era el que tocaba ahí entonces yo lo vi muchos años para entrar a esos grupos lo vi bastante para aprenderme la música de esos dos grupos eh, y entrar y todo.
0: Ustedes nunca consiguieron en la escuela cuando estaba en Boston.
1: No, Antonio es mayor. Okay. Yo estuve, y yo estuve seis meses nada más, fui okay. en en a Puerto Rico. Okay. Este, pero, pero sí, con el equipo eso, eh, esa, esas
0: cosas. Qué daño.
1: Siempre dice, uno siempre dice, nada no me voy a comprar más snares, pero yo creo que <risa> eso, yo pensaba que no, pero hoy en día ya tengo, tengo mucho. Sí pero cada cual yo creo que sí, tiene un sí, sonido sí, es un específico.
0: Un
1: y lo, creo que lo de una revista que un, un drum tech decía, los instrumentos, los tambores tienen una, un lugar donde suenan bien cada medida. Y tú la encuentras y, esa y, ya, que, ¿y, es y es verdad, es verdad, hay ciertos tambores y ciertas medidas que tienen una. la, la afinación que mejor les va es para ese tamaño.
0: Sí que no, no hay que tener miedo con la cosa estética Porque uno a veces se deja llevar por la cosa estética Como no. que los tonos no son el mismo color No, no, no son la de misma esto, serie eh, eh. Yo soy bien visual Y para a mí la estética es importante Y tengo que pasar ese home como que Si no funciona, no funciona Y vamos a verlo Hablando de, de, de mencionaste ahorita a Steve Smith
1: yo, yo tengo un amor por Steve Smith Pero increíble, ¿sabes qué? Y no lo oigo a menudo pero cada vez que yo lo veo, especialmente estos años que él se ha dedicado a crecer y a crecer y a crecer, uh -huh. el otro día salió un, un, un video de Bigford,
0: con
1: cuando es como tres esquina. Y cuando yo vi a Sidney ahí y como él tocó, yo dije, ese es el nivel que yo quiero. ¿verdad? Ese es el nivel de, de zen uh -huh. y de sensei. ¿Entiendes? Entonces yo lo pongo a él y a Virgin y yo digo, mira, estas dos personas me confirman
0: que uno puede seguir creciendo sin parar. El que no sabe, Steve Mitten está en los 60, fácil. Igual que Virgin. Los 60, que Virgil? Dios mío. No y, para, no para igual más.
1: que Virgin. Y como él tocó ahí con todos esos chamaquitos jovencitos uh -huh. alrededor de él, él uh -huh. estaba tomando,
0: mira. Relax. Ah, ese, esa... Uno, uno ve esa serie de, conciert, de conciertos de Big Four. que se llaman? Big Jam. O BF Jam se sesión estuvo interesante porque tuvieron a Peter Erskine para los chamaquitos jóvenes pero metieron a Peter Erskine y, uh, y a Steve Smith el año pasado estuvo en Y estuvo Mark pero que uno ve como que ese nivel de madurez sí, muchos chamaquitos sí, metiendo chops digo sí, nada sí, más sí. le contra eso sí, sí, sí. pero Siempre hay uno que me dice, coño, eso, eso es como que No, Steve, es la postura nada más y con ah, la, dedica, ¿sabes? Con la y elegancia, Y una elegancia. Es una elegancia como el tipo toca. Wow. Se viste bien, toca bien.
1: ¿Qué nivel? Me lo admiro mucho por, por, la, por la dedicación. Ah. La dedicación es a estudiar el instrumento, eso. ¿No? De la onda de, los, de la música india, de los talas... Sí, eso, él, sigue y cosa, él sigue en su cosa, él sigue su cosa, como te digo, no se trata de tocar como Steve Smith, ah. pero lo que él representa es una, es una idea de, de, de esa persona que sigue estudiando y creciendo, sin importar que... y, y se nota, se nota.
0: Qué, gañón, qué gañón. Ahí, es que, ahí es que yo me identifico. Oye, mira, la? Estoy pasando brutal este, para cerrar. que tú le recomiendas a todos estos que están empezando o que quieren cogerse esta cosa de la música en serio? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? <risa> Todavía yo no he encontrado en mi esquina, así que estamos. No, yo, ¿cómo estamos ¿cómo la
1: hacemos yo también, yo también estoy empezando. <risa> la verdad es que... Mira. Yo, yo comparto mucho con bateristas jóvenes y mayores, de mi generación. Y, y yo veo bateristas jóvenes eh, bien dedicados también. Eh, por ejemplo, hay, hay un baterista en Puerto Rico que se llama Francisco Alcalá. Muy bueno, lo vi a tocar hace poco acá. Y hablo mucho con él y lo veo. Entonces, veo su, su dedicación. Su... Entonces, yo a veces pienso cómo aconsejarlo o que yo le diría, pero la verdad es que el camino de él es de él, ¿sabes? Y lo, lo, que es, lo que sí, lo que él está haciendo, que es sumamente la dedicación y el enfoque, ya yo sé que va a estar bien. Sí. En cuanto a qué decisiones tomar y todo eso, su experiencia va a ser diferente a la mía. Quizás él no va a acabar tocando con la gente que yo estoy tocando, porque. 10 años es otra escena, es otra cosa, eh, pero lo más importante es la dedicación, el centro, el enfoque y que eso sea vida o muerte, eso es todo, o sea, si tú eres vida o muerte para tu instrumento eh, aunque tú no sepas practicar eh, ciertos rudimentos Tú lo vas a hacer todos los días, apasionadamente y obsesivamente. Un día decir, ¿sabes que Voy para la tienda, voy a comprar este libro. Y ese día vas a aprender un libro, ¿sabes? Entonces, tú, todo todo el camino se va a ir abriendo por esa decisión de que para ti es vida o muerte y de que no hay otra opción de que tu y salida
0: de Así se va a llamar el episodio de hoy. Vida <risas> o muerte. Entrevista con un Henry ¿vale? eso, eso es... Tú, si tú te. Quizás
1: el consejo que daría es que tú entres en ese estado. Dale con todo. Da,
0: ¿sabes es? Y que así los chama, son los chamaquitos de reggaetón.
1: Exactamente, vida o muerte, lo que hay es así. Entonces, eso eso te va a llevar por tu propio camino, que va a ser tuyo propio. Eh, entonces, por ejemplo, cuando yo, era, cuando yo tenía 23 años, yo tenía un ídolo con yo te quería tocar. Y esas personas tocaban giras increíbles larguísimas y todo eso yo decía si yo toco con esta gente i'm make sabes pasa qué sé yo 15 años yo toco con esa gente ya esa gente no tiene tantos gigs <ríe> entonces porque, bueno, porque la cosa eh, cambió sí.
0: entonces tú Digo, que estar... que sí. no 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 es poca cosa. Está hablando de Gary Burton, está hablando de Quincy Ah, Jones. bueno, sí, sí. Está hablando de Quincy <risa> este. que Quincillón no tiene tantas fechas como antes, para una guira con Quincy está claro. cañona.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? El, tú, tienes que, pero tú tienes que estar listo para adaptarte a qué es lo que está pasando en tu, en tu, en tu momento, en tu generación. Van cambiando la generación. Entonces, eh, si eres de Puerto Rico te puedes enfocar en solamente una cosa porque en puerto rico nadie es una cosa nadie todo el mundo mezclado y si tú eres de allá te gusta el gospel shop si sí, pues metes eso gospel shop en la plena y en la bomba pero no es que sea bombero ni dinero, es que también vayas a la música electrónica y esto es pero date cuenta que es todo y esa es nuestra marca ese es el superpoder superpoder de nosotros que somos mestizos y solamente va a salir la música mestiza mejor construida de puerto rico porque porque tú no vas a ver Bad Bunny de Cuba, no va a pasar, no va a pasar porque no hay nadie, uh -huh. nadie tan mezclado en Cuba, ¿no? va a haber artistas increíbles en Cuba, pero ese sancocho uh -huh. de cultura, que es lo que es, que es fabuloso caída con Bob Marley,
0: y reggaetón entonces y esa mercocha, eso se da en Puerto Rico nada más. Benito, si estás escuchando eso, Dame una llamada, Henry, por favor. No, no, no hay, no hay gente así en, en México. Yo he oído trap de México. En México
1: hay artistas increíbles, pero es que no están no no es, es la mezcla, es la mezcla. Entonces, es mezclado. Es, yo soy mezclado. Y
0: eso yo lo asumo y, lo, y lo, me, me encanta. Coño Henry, ha sido un honor tenerte aquí. <risa> eh, le pasa <risa> un cabrón. Yo creo que esta es la. No ha habido clase de batería en la vida que he cogido, que ha absorbido tanto. Entre lo que escuché anoche y esta conversación, va a estar como dos semanas sin poder hacer mucho, porque es mucho que absorber. No te voy a enseñar el arreglo ahora de dónde va María. Vamos a ver. Así que, es, Corillo, estamos hablando. Nos vemos la semana que viene.